0: Nhật ký đô thị
1: thêm ba tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Hà Nội lên
2: kế hoạch hồi sinh sông tô lịch. Lắp lưới an toàn
1: trong chung cư làm sao mới đúng luật.
2: Quốc lộ năm xuống cấp sửa chữa chắp vá liệu có an toàn? Cần tỉnh táo khi
1: trao gửi lòng tốt.
2: Đó là những nội dung chính sẽ có trong nhật ký đô thị ngày hôm nay và ngay bây giờ mời quý vị đến với phần tin nhịp sống thị thành.
1: Thưa các bạn, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa là 3 tỉnh dự kiến trở thành các thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2021-2030.
2: Hai dự án thành phần cao tốc Bắc Nam vừa chuyển sang đầu tư công là quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu đang được hoàn thiện thủ tục đầu tư để khởi công vào tháng 6 tới đây.
1: Hà Nội vừa đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu xem xét việc tái mở cửa cơ sở tôn giáo di tích kể từ ngày mùng 8 tháng 3 với điều kiện đảm bảo công tác chống dịch.
2: Thành phố Hồ Chí Minh vừa xây dựng lộ trình điều chỉnh tổ chức giao thông đối với xe cơ giới 3 bánh và xe thô sơ 3 bún bánh để đến sau năm 2025 sẽ chấm dứt hoạt động đối với các loại phương tiện này.
1: Hà Nội đang xây dựng kế hoạch để cải thiện tình trạng ô nhiễm tại sông Tô Lịch và sông Nhuệ. Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất xây dựng 8 trạm bơm dạ chiến để thực hiện kế hoạch.
0: Đối thoại
2: Đối thoại Thưa quý vị và các bạn, sau vụ việc một em bé thoát chết khi rơi từ tầng 12 của một trung cư ở Hà Nội, lượng đơn hàng lắp lưới an toàn cho trung cư đã tăng đột biến từ con số vài đơn lên đến vài chục, thậm chí hàng trăm đơn một ngày. Tuy nhiên, khi lắp lưới an toàn, người dân cần hết sức lưu ý để tránh vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Đối thoại với phóng viên VOV giao thông, luật sư Phạm Thành Tài, giám đốc công ty luật Phạm Danh chia sẻ.
1: Thưa luật sư, người dân cần lưu ý gì khi lắp lưới an toàn tại các vị trí như cửa sổ, ban công trong chung cư để không vi phạm quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy?
3: Căn cứ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư số 04 năm 2019 ban hành kèm theo cái thông tư 21 năm 2019 của Bộ xây dựng thì cửa sổ nhà chung cư nhà chung cư hỗn hợp chỉ được làm cửa lật hoặc là cửa trượt có cái cữ an toàn khi mở đối với căn hộ mà không có ban công hoặc là lô ra thì phải bố trí tối thiểu một cái cửa sổ ở tường mặt ngoài và có kích thước lỗ cửa thông thủy không nhỏ hơn 600 nhân 600 mm ngoài ra thì rào lan can ban công và lô ra bao gồm cả chiều cao từ sàn đến cái mặt dưới lỗ cửa bậu cửa sổ thì không được nhỏ hơn 1,4 mét lan can các cái lô gia và ban công từ tầng 3 trở lên phải làm vật liệu không cháy thì khi lắp lưới an toàn tại các cái vị trí cửa sổ ban công nhà trung cư thì người dân cần lưu ý sử dụng các cái loại vật liệu dễ cắt, dễ tháo dỡ để đảm bảo cho cái công tác cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy, chữa cháy
1: những năm gần đây, đã xảy ra không ít các vụ tai nạn trung cư do ngã từ ban công, cửa sổ. Luật sư có khuyến cáo gì để tránh xảy ra những vụ tai nạn tương tự?
3: Điều đó thì cũng nhắc nhở chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm và chú ý đến các cái tiêu chí kiến trúc xây dựng ngôi nhà. Vấn đề quan trọng là người lớn cần phải có những biện pháp chủ động và có những cái giải pháp tránh những cái trường hợp để trẻ nhỏ có thể tiếp cận với những cái mối nguy hiểm này. Người dân cần phải lưu ý đến các cái chi tiết trong thiết kế không gian sống của ngôi nhà tại các cái vị trí cửa sổ ban công để tránh cái hiện tượng mà trẻ có thể trèo ra bên ngoài lan can cửa sổ cần phải có cái ý thức trông nom chải nhỏ và phải đóng cửa hoặc là thường xuyên kiểm tra cái cửa ra vào ban công cửa sổ không để trẻ chơi một mình và nằm ngoài những cái tầm mắt của người lớn thị thành ký
2: thị thành ký Thưa quý vị, thời gian qua, VOV Giao thông liên tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng tuyến quốc lộ 5 đoạn qua tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng xuống cấp nghiêm trọng. Điều đáng nói, tình trạng đường xuống cấp đã diễn ra trong thời gian dài, nhưng đơn vị quản lý sửa chữa theo kiểu chấp vá khiến tuyến đường càng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ghi nhận của phóng viên Hải Bằng.
1: Thưa quý thính giả, tôi đang có mặt tại tuyến đường quốc lộ 5 đoạn qua tỉnh Hải Dương. Theo ghi nhận, Dọc đoạn đường này có hàng chục lối mở nhưng từ lâu đã không được xóa bỏ, luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông do người dân tự ý bong qua đường. Chỉ có khi tai nạn xảy ra, các điểm đen này mới được nhắc tới. Còn nhớ ba vụ tai nạn xảy ra liên tục chỉ trong chưa đầy 2 giờ đồng hồ vào sáng sớm ngày 23 tháng 7 năm 2019 tại địa bàn xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành đã làm bảy người thiệt mạng và hai người bị thương. Vụ tai nạn này không chỉ để lại ký ức kinh hoàng đối với người dân sống ven quốc lộ 5, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo tới các cơ quan chức năng về tình trạng tai nạn giao thông trên đoạn đường này.
0: Quốc lộ 5 được đưa vào sử dụng trên 20 năm, nhưng chưa một lần được sửa chữa tổng thể nên ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Hiện nay, hai bên đường, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, các loại hình dịch vụ phát triển mạnh và đấu nối trực tiếp với quốc lộ 5 không khác gì một tuyến phố dài. Trong khi đó, việc cải tạo, sửa chữa, hoàn thiện hạ tầng quốc lộ 5 chưa theo kịp với mức độ gia tăng phương tiện, và tốc độ phát triển kinh tế xã hội Mặt đường lùi lõm, sống châu xuất hiện liên tục Nhưng chậm được sửa chữa Hoặc nếu có sửa chữa thì cũng được đơn vị quản lý Sửa theo kiểu hỏng đâu sửa đó, chắp vá Khi được hỏi về chất lượng mặt đường tại tuyến quốc lộ 5 Một số lái xe thường xuyên đi lại tuyến đường này cho biết đường làm này, nơi Chất lượng mặt đường này là đường kém Mặt đường quá kém Nó không được an toàn cho lắm Bởi vì nó nhiều, nhiều sống châu quá thường thì như thế thì tai nạn mặt đường cho anh lái xe đi nó an toàn. Tôi thấy chất lượng đường từ Hải Phòng lên đến Hà Nội nhiều cái tuyến đường ổ gà, nhiều chỗ còn gồ ghề xấu đơn giản nhưng mép rìa đường kia nhiều chỗ người ta vét đi ấy, còn những cái rạch rất là sâu ảnh hưởng người đi xe máy rất là nguy hiểm, phanh nhưng không an toàn nó hay bị trơn trượt. Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng sửa chữa để tránh tai nạn xảy ra đáng tiếc cho những người dân. Trung tá Bùi Văn Hải, trạm phó trạm kiểm soát giao thông ngã Ba Hàng, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, tuyến đường quốc lộ 5 được khai thác, sử dụng vào năm 1999 với lưu lượng 15.000 lượt phương tiện một ngày đêm. Tuy nhiên, đến nay lưu lượng phương tiện tham gia trên tuyến đã tăng gấp 4 đến 5 lần so với thiết kế ban đầu. Thêm vào đó, công tác duy tu bảo dưỡng tuyến đường chưa được đơn vị quản lý quan tâm. Cái tuyến quốc lộ 5 là cái tuyến đường huyết mạch, lối liên tam giác kinh tế giữa Quảng Ninh, Hà Nội và Hải Phòng, cơ sở hạ tầng nó xuống cấp thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái việc lưu thoát phương tiện, tính an toàn của người điều khiển phương tiện. Trạm kiểm soát giao thông ngã ba hàng đã tham mưu có rất nhiều các cái văn bản kiến nghị về các cái bất cập, bất hợp lý về tổ chức giao thông cũng như về kết cấu giao thông đường bộ. Thế nhưng mà đến cho đến bây giờ các cái cơ quan quản lý quốc 5 cũng đã triển khai một số nội dung, thế nhưng mà còn nhỏ giọt, thiếu đồng bộ. Trung tá Vũ Trường Linh, đội trưởng đội tham mưu phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng cho hay đoạn đường quốc lộ 5 qua thành phố Hải Phòng có nhiều điểm mặt đường bị xuống cấp, bong chóc. Thế nhưng đơn vị quản lý chỉ cao phẳng mặt đường chứ không trải thảm nhựa. Các hệ thống báo hiệu, vạch kẻ đường, biển báo cũng chưa được đồng bộ theo quy chuẩn 41 năm 2019, gây khó khăn rất nhiều cho người tham gia giao thông và lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ. Thì chỉ mong làm sao mà thông qua phương tiện thông tin đại chúng Bộ Giao thông Vận tải và chỉ đạo đối với Tổng cục bộ quyết liệt hơn nữa để cho VDTT phải bố trí được nhân lực, vốn khắc phục những các cái tồn tại, bất cập trên cái tuyến này. Khi mà đã thu phí thì phải đảm bảo rằng cái việc thu phí đấy là cho nhân dân, người ta đóng phí thì người ta phải đi lại trên cái tuyến đường chất lượng đường tương ứng với lại cái số phí mà người ta bỏ ra. Đường dân sinh cắt ngang dày đặc. Ô tô chạy tốc độ cao, mặt đường xấu tại tuyến quốc lộ 5 đã tồn tại từ rất lâu, luôn là nội ám ảnh của người dân khi lưu thông trên tuyến đường này. Người dân mong muốn Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan chức năng cần sớm triển khai những giải pháp thiết thực, quyết liệt hơn nữa để khắc phục ngay các tồn tại, gây mất an toàn giao thông, tránh những tai nạn thương tâm có thể xảy ra bất cứ lúc nào do những bất cập này gây ra.
2: Cẩm NANG ĐÔ THỊ
1: Các bạn thân mến, sau sự kiện công dân Nguyễn ngọc mạnh dũng cảm cứu sống cháu bé rơi từ tầng 13 trung cư ở Hà Nội, nhiều người trên cả nước đã bày tỏ lòng khâm phục và muốn ủng hộ cho người hùng giữa đời thường một chút tài chính. Dù trước đó, chính anh Mạnh đã từ chối nhận bất cứ một khoản tiền nào từ cộng đồng và khẳng định chỉ muốn trở lại cuộc sống của người bình thường. Lợi dụng tình hình này, nhiều đối tượng đã lập những tài khoản giả mạo anh Mạnh với mục đích ban đầu là thu hút tương tác, phục vụ việc sau này đổi tên, bán lại tài khoản, tràng phản bày. Đáng chú ý, có không ít kẻ thừa nước đục thả câu, lợi dụng hình ảnh tên tuổi anh Mạnh để cung cấp đường link, số tài khoản nhận tiền ủng hộ. Do tình hình trở nên quá phức tạp, người nhà của anh Mạnh đã phải lên mạng đính chính rằng anh Mạnh không tham gia vào bất cứ tài khoản mạng xã hội nào khác với mục đích quảng cáo hay kiếm tiền, đồng thời khuyến cáo cộng đồng mạng không xa bẫy, chia sẻ thông tin, gửi tiền cho các đối tượng giả mạo. Các chuyên gia cũng khuế nghị, muốn kiểm tra thông tin tài khoản có phải giả mạo hay không khá đơn giản. Chỉ cần truy xuất lịch sử, các bài đăng, mốc thời gian, nội dung tương tác. Đồng thời, với bất cứ giao dịch tài chính nào, cần đảm bảo đã kiểm tra cẩn thận qua những cuộc gọi điện hoặc gặp mặt trực tiếp, thay vì liên lạc qua thư tín, email, tin nhắn hoặc các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh đó, khi chính anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã muốn trả lại danh sư người hùng mà cộng đồng gắn mác cho anh, thì cộng đồng... Cũng nên tôn trọng ý muốn đó. Anh Mạnh không muốn được quá chú ý. Bản thân anh khi đã được nhà trường nơi con theo học ngỏ ý tặng học bổng hàng trăm triệu cho con, anh đã nhận suất học bổng này nhưng đề nghị nhà trường trao cho một em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác. Tương tự, thay vì gửi tiền cho anh Mạnh, cộng đồng có thể chuyển lòng tốt đó cho các tổ chức từ thiện khác, vừa không bị từ chối, vừa đúng tâm nguyện của anh, lại giúp lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, những hành động đẹp trong xã hội. Lòng tốt cũng cần được đặt đúng chỗ và trao gửi có trách nhiệm đến nơi đến chốn.